0: Sin duda que la situación del escenario nacional eh, capta buena parte de la atención y de la expectativa que existe eh, acerca de la asunción de Batakis eh, como nueva ministra de Economía del país. La segunda en la historia que ocupa la cartera de Hacienda... Y bueno, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo anecdótico, por ejemplo, quién la postuló, cuál será el rol en, en, en medio de esta crisis eh, de gobierno, a qué hora va a asumir, bueno, lo que queremos ver es cómo se lee esto desde la política, desde el análisis político. Está con nosotros Alejo Paceto, que es analista precisamente para charlar estos temas. Alejo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Agustín Amado, de Salud de Carla de Sichi, ¿Cómo estás vos?
1: Buena, buenos días, Agustín, Carla, ¿cómo andan?
0: Bien, todo bien. espectaban eh, después de un fin de semana intenso, por, por cierto, ¿cuáles son tus primeras apreciaciones respecto de lo que está ocurriendo por estas horas en la política del país, Alejo?
1: Eh, sí, tuvimos un fin de semana bastante intenso, eh, que finalmente de alguna manera, a ver, yo no sé si se... La, la crisis política que, que atraviesa el gobierno y, y la coalición gobernante... Claramente no se resolvió ni, ni se va a resolver, eh, me parece, con la designación de la nueva eh, ministra de Economía. Me parece que esto lo que hace por ahí es, en primera instancia, calmar un poco un poco las aguas eh, con el nivel, de alguna manera, de agresividad que había entre, entre los dos sectores más importantes, digamos, entre el presidente y la vicepresidenta, que se estaban dedicando en eh, las últimas semanas a tirarse misiles en declaraciones públicas.
0: Eh, ¿Y, cuál, bueno, y, y, y en función de esa lectura que acabas de mencionar, ¿cuáles serían las otras opciones en todo caso eh, que, que te imaginas o que, que podrían haberse utilizado en esta circunstancia, Alejo?
1: Es que lo que lo que pasó en este caso y que, que fue lo que desencadenó la, la renuncia de, de Guzmán, un pedido expreso que le hizo de que... Digamos, para decirlo en idioma poco diplomático, cortar a ciertas cabezas vinculadas a la Secretaría de Energía que responden directamente al, al kirchnerismo. Eh, el presidente decidió no avanzar con esto, eso fue lo que derivó en la renuncia del ministro y quien va a empezar a ocupar a partir de, de hoy, digamos, cuando, cuando suma, tiene el visto bueno de Cristina, con lo cual... Eh, por, eso decí, por eso decía esto unos segundos atrás, que eh, quizás se calmen un poco las aguas porque quien va a ser la funcionaria tiene el visto bueno de, de la presidenta y era ese básicamente el problema. O sea, el problema, si bien tenía eh, de, en, en su forma algunas cuestiones, algunas no, varias cuestiones vinculadas a, al manejo de la macroeconomía y que tiene que ver obviamente con toda la cuestión de la segmentación de tarifas y demás, era principalmente un, un, un enfrentamiento político entre los dos sectores principales y ahora con esta ministra de Economía que tendría el visto bueno de la presidenta de, perdón, de la vicepresidenta eh, bueno, quizás afloje un poco el nivel de virulencia en, en una interna que venimos diciendo ya hace mucho tiempo era muy obvia y no se le ve un, un camino de que pueda digamos, una vía de que pueda mejorar ¿no? eso es como una bueno, lenta transición hasta diciembre de 2023.
0: ¿Cómo visualizás eh, en un esquema gubernamental que tiene eh, en su esencia una fuert un, un fuerte matiz presidencialista el hecho de que la lapicera esté en manos de Cristina? Digamos, como metáfora del poder, ¿no? Este... Sí,
1: pasa que Cristina... Bueno podemos usar la, la famosa frase la podemos adaptar en este caso que era Alberto Fernández al gobierno Cristina Fernández de Kirchner al poder evidentemente era eso lo que lo que estaba pasando porque digamos se sabe y, y es más que obvio que en realidad eh, Alberto Fernández no ganó no ganó digamos toda la contienda electoral de 2019 por mérito, y si querés usemos esta, también esta definición del, del famoso volumen propio, sino porque quien lo puso ahí fue la, la expresidenta, la actual vicepresidenta.
0: Y, y lo, eh, la, esa frase que acabas de mencionar tiene reminiscencias setentistas, ¿no? Este, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero lo de Cámpora fue una cuestión efímera, duró algunos meses y después se convocó nuevamente a elecciones. No es el escenario este que está ocurriendo aquí, pero sin embargo, esa distribución de roles eh, eh, parece patente, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Y, y es efectivamente lo que vino pasando. Hubo un intento durante todo este tiempo, eh, digamos, si existieron distintos gestos de parte de Alberto Fernández de tratar de sacarse ese lastre que le implicaba eh, el poder de presión que ejercía justamente la vicepresidenta. Eh, de hecho, ya lo hizo desde un inicio con un gabinete que no, estaba, no tenía del todo el visto bueno justamente de, de la vicepresidenta. Y bueno, y de a poco se fueron, digamos, progresivamente se fue, se fue visibilizando esta interna y las diferencias que, digamos, no pensábamos que eran tan obvias, por lo menos al inicio de la gestión. Bueno, después empezaron a ser cada vez más obvias, cada vez más fuertes, eh, y la que siempre terminó teniendo mucho más peso en, en cuestiones... Eh, Nodales, me parece, eh, es justamente la vicepresidenta y esto es la, la expresión más acabada, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en consecuencia, si hay una continuidad del status quo y hasta aquí el, ese status quo ha sido ruidoso, eh, ¿lo que se anticipa es otro año y medio o año y pico de gestión también con ese nivel de ruido?
1: Hay que ver qué pasa a partir de ahora. Eh, a ver, por, por eso te decía... Eh, supone que la designación de Silvina Batakis tiene que ver con que hay un visto bueno eh, de la, de la vicepresidenta y del sector que la acompaña. Eh, todavía no asumió oficialmente y todavía no sabemos bien cuáles son las medidas que, que van a tomar, con lo cual, eh, en este caso, hacer un análisis de lo que puede llegar a pasar, o sea, también este fin de semana nos termina demostrando que muchas veces tratar de pronosticar algo para la semana que viene es casi imposible. Eh... Hoy va a ser totalmente el día a día y, y por lo menos dejar pasar un tiempo para tratar de, digamos, para no pecar de adelantarse a algo que no tenemos. Justamente la dinámica de este país es eh, es asombrosa. Eh, entonces tratar de pensar un escenario a futuro es realmente muy difícil.
0: Uh -huh. eh, el, ¿El conflicto es de política económica? ¿Es de política ¿O es de economía lo medular de, de, de este conflicto que hoy, hoy podemos observar a nivel nacional, Alejo?
1: Es un conflicto político, eh, en el cual obviamente la, la cuestión económica, macroeconómica, tiene, eh, si querés, la, la excusa principal, pero es un conflicto eminentemente político.
0: Está bien. Eh, si estas diferencias Digo para una estructura de gubernamental, y esto ya eh, apelando más allá de lo, digamos, de lo anecdótico, de lo que está pasando por estas horas, si una gestión eh, de, de gobierno tiene que eh, componer y armonizar a distintos eh, sectores que componen un, un país, una, una nación, pero sin embargo el, el espacio político no puede acomodar esas fichas hacia adentro del espacio, se puede esperar eh, mayor contemplación para con aquellos sectores que no comulgan en ese mismo espacio político quiero decir, una gestión de gobierno se elige pero no comanda no dirige, no gobierna solamente para el sector que la vota sino go gobierna o para toda una comunidad cuando las diferencias internas del sector que ganó ese proceso electivo son tan marcadas y generan este nivel de ruido ¿cómo se puede avizorar eh, desde aquellos espacios que, por ejemplo, o no votaron o no comulgan, eh, pero que, que sin embargo están dentro de ese sector que debe ser representado por esa estructura gubernamental. ¿Se entiende, el, se entiende la pregunta? Digo, si tanto conflicto hacia adentro, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede generar expectativa para que un gobierno gobierne para todos?
1: Y es que justamente es muy difícil. Se supone que un gobierno, sea el color político que sea, tiene que gobernar justamente para todos. Eh... ...y terminan, digamos... ...si siguen pasando esas cosas... O, ...o... digamos ...si sigue habiendo una crisis interna en el gobierno... Eh, ...para lo que pueda pasar a futuro a nivel electoral... ...no solo no van a tener el voto de los ajenos... ...sino que tampoco de los propios... ...y es justamente el problema que viene teniendo... Eh, ...y que se viene... Eh, ...sondeando, digamos... ...hace tiempo que el gobierno está... ...perdiendo... ...una base fuerte de apoyo de lo que eran los propios o de que era o del sector importante de la sociedad que es un poco más volátil en cuanto al voto, ¿no? Que, que quizás había votado a, bueno, a lo que es el Frente de Todos en su momento, después votó a, a, la, a Juntos por el Cambio o a Cambiemos, como se ha presentado en esa instancia electoral, eh, y que volvió a votar, volvió a darle un, justamente un voto de confianza en, en 2019. Bueno, todo todo ese porcentaje de la sociedad que ese voto que es muy volátil difícilmente eh, pueda llegar a, a volver a votarlos en, en 2023. Con lo cual sí, se tiene que gobernar para todos, pero me parece que está se, se la está viendo muy complicada el gobierno, incluso con los propios.
0: Exacto. No sé si
1: te estoy respondiendo si, era, si apuntaba ahí la pregunta.
0: Perdón. Mm. Eh... ¿Cómo esperás eh, que sean estos meses que quedan de aquí hasta las próximas elecciones y, y finalmente si este conflicto tiene que ver con lo que se imagina el oficialismo pueda pasar en esas próximas elecciones?
1: Bueno, eh, se suponía o lo que se venía diciendo es que Cristina ya un poco estaba dando y todo el sector del kirchnerismo por perdida la elección de 2023. Como te decía antes, no te puedo tirar, no no, no puedo pensar en, en cómo pueda llegar a mejorar la situación en, en lo el, en el inmediato, porque no sabemos qué tipo de medidas va Van a tomar, va a tomar la, la nueva ministra de Economía. La situación económica es muy es realmente muy difícil. Dentro de, si no me equivoco, la semana que viene va a salir el dato de la inflación de, de junio. Eh, y, y si querés, si lo decimos entre comillas, arreglar la economía en el corto plazo es algo que yo no lo veo y que me parece que nadie lo ve, porque estaría muy alejado de, de la realidad venimos de arrastre de un, de un contexto económico muy difícil desde hace muchos años, con lo cual yo no creo que haya una mejoría, eh, eh, ni siquiera en el mediano plazo. Bueno, por eso también Martín Guzmán siempre utilizaba la, la frase perdón, de tranquilizar la economía. Por distintos motivos no lo logró, no pudo, tiene en esto muchísimo que ver, no solo la crisis económica que venía de arrastre, sino la pandemia y además eh, la guerra entre Rusia y Ucrania bueno, eh, mucho más caliente está el hierro que está agarrando la nueva ministra de Economía eh, y ya te digo, hay que ver qué, qué, qué pasa a partir de ahora pero es una situación realmente muy difícil no solo en lo económico, sino también en lo político
0: Alejo, muchísimas gracias muy amable, hasta luego. hasta luego Alejo Paceto es politólogo es analista político, con él hablábamos acerca de esto que está ocurriendo por estas horas eh, hoy a la tarde eh, asume la nueva titular del Palacio de Hacienda en, en la Argentina eh. a, a la tarde asume Batakis ha sido funcionaria en la gestión de Scioli a nivel provincia en Buenos Aires eh, eh, bueno, su, su designación aparece con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner también y de Sergio Massa quien va a continuar en diputados, de acuerdo a lo que anticipó Juan Mansur. Este, el jefe de gabinete dijo que Massa va a continuar en diputados y que la ministra de Economía asume en horas de la tarde.